0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! In der zweiten Phase meines vier phasen für mehr Pferdegesundheit geht es um den gesunden Risikopatienten, zu den Risikofaktoren gehören da die Umwelt, der Mensch und das Pferd selber. Zu Umwelt zählt zum Beispiel die Jahreszeit. Im Frühling haben wir ja andere Erkrankungen, wie zum Beispiel im Winter. Wenn du die Risikofaktoren kennst, kannst du Maßnahmen ergreifen, um dein Pferd zu schützen. Der Mensch wird zum Risikofaktor, wenn Defizite im Fachwissen, der körperlichen Fitness oder des reiterlichen Könnens vorliegen. Heute sprechen wir über die Risikofaktoren, die das Pferd betreffen und da gibt es einiges zu beachten. Das Alter, die Rasse, den Charakter und ganz speziell geht es in dieser Podcast-Folge um das Exterieur und wie Exterieurmängel die Gesundheit des Pferdes beeinflussen können. Wie senkst du das Risiko, dass der Körperbau deines Pferdes, der vielleicht nicht 90-60-90 ist, keine vorzeitigen Verschleißerscheinungen verursacht? Denke dabei zum Beispiel an einen Senkrücken. Dazu habe ich mir Christine Lauschek als Interviewpartnerin eingeladen. Sie ist Autorin des Fachbuches Steile Schulter, kurzer Rücken und Co., Ausbildung und Korrektur von Pferden mit Exteriörmängeln“ und blickt als Pferdewirtschaftsmeisterin auf 20 Jahre Erfahrung und wird dir heute spannende Einblicke in das Thema geben. Hallo, Tine. Toll, dass du heute dabei bist. Stell dich doch gerne nochmal selber vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hi. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Und ich bin Tine Lauschek. Ich bin Pferdewirtschaftsmeisterin. Ich mache das seit, ich glaube, etwas mehr als 20 Jahren beschäftige mich mit der Ausbildung von Pferden und ihren Menschen und seit neuestem auch mit der Ausbildung von Trainern. Ähm, ja, mein Schwerpunkt lag eigentlich, oder mein meine, meine Leidenschaft liegt eigentlich schon seit Anfang an auf der Biomechanik, auf der funktionellen Anatomie. Ähm, und deswegen bin ich, glaube ich, auch in dieses Thema so reingerutscht am Anfang meiner Ausbildungszeit, worüber ich auch das Buch geschrieben habe, weil wenn es ums Exterieur geht, dann geht es halt auch ganz viel um Knochen und Winkel und Gelenke.
0: Ja, das stimmt wohl. Und ich glaube, da ist noch viel Handlungsbedarf bei unseren ja. Reitern. Auch als Tierärzte werden wir da ehrlich gesagt nicht so gut drin geschult während des Studiums. Da, Klar, man hat mal so das Idealbild, aber dann auch nicht mehr mehr. Ne, also da muss man sich ja. dann selber irgendwie reinfuchsen. Ja, als ähm, jetzt sehe ich natürlich viele Pferde mit Exterieurmängel und dann sind die natürlich krank geworden. Daher auch dieser Handlungsbedarf eigentlich. Aber fangen wir erstmal vorne an. Was ist für dich überhaupt ein Exterieurmängel und kannst du ein paar praktische Beispiele nennen?
1: Mhm. Ein, ein Exterieurmangel ist, also ein, eins muss ich sagen, ich finde das Wort schrecklich, weil es so... Ja. Oh, ein Mangel ist immer etwas, was falsch ist oder was fehlt. Und ich finde, an einem Körper ähm, kann man das so gar nicht sagen. Ich weiß, die Literatur benutzt das, ähm, weil ich würde ja auch nicht zu jemandem mit kurzen Beinen sagen, also du hast aber einen Exterieurmangel <lacht> mit deinen kurzen Beinen. Ähm, aber ein Exterieurmangel ist eigentlich immer dann gegeben, wenn der Körperbau des Pferdes von dem Wunsch oder von der Idealvorstellung, die man hat, abweicht. Und diese, dieser Wunsch, diese Idealvorstellung kommt ähm, aus, den, aus den Zuchtrichtlinien, aus den, aus den Richtlinien, die sich die einzelnen Zuchtverbände ähm, für ihre Gebiete überlegt haben. Ähm, und es geht meistens immer darum, dass der Pferdekörper für das, was er tun soll, also nehmen wir mal in unserem Fall Reitpferd, ähm, dass dieser Pferdekörper dafür möglichst harmonisch gebaut ist. Das ist ein optischer Punkt, das soll natürlich auch schön aussehen, aber es geht auch um ökonomische Sachen, dass eine ein Bewegungsablauf verschleißfrei und kräftesparend passieren kann und natürlich, dass das Ausbildungsziel oder die Ausbildungsziele, die im Laufe eines Reitpferdelebens erreicht werden sollen, dass diese Ziele auch möglichst einfach zu erreichen sind. Ja, und da, da, dafür wünscht man sich eben ein, ein besonderes oder ein spezielles Exterieur und wenn der Körper an der einen oder anderen Stelle davon abweicht, dann spricht man von einem Exterieurmangel. Und ähm, wir können aber gleich schon mal so eine, so eine Splittung noch machen, weil natürlich haben wir, wenn wir jetzt so an unsere Sportpferde denken, dann sind wir in den deutschen Zuchtgebieten wie Hannoveraner, Oldenburger, Trakener. Ähm, wir haben aber natürlich durch durch die Globalisierung und dadurch, dass alles immer offener wird. Wir haben natürlich auch eine unfassbare Rassevielfalt im Moment. Und jede Rasse hat natürlich auch ihre ganz eigene, ihren eigenen Ursprung. Und deswegen kann man nicht zwingend sagen, das, was zum Beispiel beim Hannoveraner ein Exterieurmangel wäre, ist vielleicht in einer anderen Rasse gewünscht. Also da müssen wir nochmal so ein bisschen unterscheiden. Absolut. Da haben wir
0: eine große Vielfalt. Wir züchten ja auch. Ja. Und mein Schwiegerpapa ist da immer sehr versuchsfreudig. Und wir haben mit unserer Vollblutstute einen Vollblut gezüchtet. Ein Quarter, ein gescheckter ja. Quarter aus unserer Vollblutstute, ein Pony und ein Warmblüter haben wir einmal drauf gehabt. Und es sind immer ganz tolle Ergebnisse rausgekommen, ganz tolle Pferde, aber alle ganz unterschiedlich. Ja.
1: Ja, und sicherlich auch, in, auch noch im Exterior, aber auch im Interieur. Das ja. ist ja auch noch so ein, genau, ja. Also ganz, ganz spannend. spannend. Ja,
0: ja. Hast du noch Beispiele praktische, was dir jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal beim typischen Reitpferd. Ja. Ähm, ich denke, da sind jetzt die meisten Hörer von uns
1: unterwegs, ähm, was dir häufig begegnet draußen. Ähm. Also grundsätzlich kann so in ziemlich jeder Körperpartie eine Abweichung natürlich... Ähm kann man vorfinden. Wir haben im Bereich ähm, der Hälse zum Beispiel, wir, haben, wir können lange Hälse vorfinden, die vielleicht dann das Problem in der Ausbildung haben, dass sie ein bisschen instabiler, weicher sind, dazu neigen, dass sie sich überbiegen, wenn es um die Längsbiegung geht oder dass, sie, dass es schwer ist, diese Pferde an eine schöne konstante Anlehnung zu bekommen, weil alles doch ähm, die modernen Pferde natürlich auch sehr weich und leicht gezüchtet werden wenn wir in den Bereich der Rücken gehen, klar jeder kennt so die Klassiker Senkrücken und Karpfenrücken ja. die Zucht hat das tatsächlich geschafft dass es ähm, Wenig. das kommt relativ selten vor würde ich ja. sagen Also das, ähm, das ist schon so und ähm, man kann auch noch unterscheiden, das ist vielleicht auch etwas was dir dann begegnet so ein Pferdekörper ist ja nicht in Stein gemeißelt im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir finden tatsächlich auch Veränderungen am Exterieur aufgrund von schlechter Reitweise, aufgrund von schlechter Haltung. Wenn wir von dem Senkrücken sprechen... Ähm, begegnet uns ja heutzutage ganz oft auch dieses Thema Trageerschöpfung. Mhm. Auch da ist der Rumpf, die komplette Linie abgesackt. Ähm, und wir haben letztendlich dieselben, ähm, wir hätten dieselben Trainingsmaßnahmen, Reha-Maßnahmen, um das wieder hinzukriegen, die ähm, auch für einen Senkrücken gelten. Also da ähm, kann man auch nochmal Unterschiede machen. Gruppe natürlich bietet auch immer äh, viele ähm, viele Möglichkeiten, wir haben auch da wieder so ein bisschen Rassebilding natürlich, wenn wir so ein bisschen eine geradere Gruppe denken, eher so arabische Pferde, ähm, ist natürlich, wenn wir aus diesem Pferd ein Reitpferd machen wollen, wird vielleicht ein bisschen schwerer, wenn wir denken, dass es irgendwann an die Versammlung geht, wo es darum geht, dass wir die Hinterhand heranschließen und das Becken des Pferdes sich ähm, das Becken kippt, ähm, dann ist das aus dieser Position natürlich schwieriger als eine Gruppe, die ähm, typisch abfällt oder die so ein bisschen schräger abfällt. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Varianten. Warum führen denn diese körperlichen
0: Abweichungen vom Ideal zu Problemen in der Reiterei? Und was für Auswirkungen hat das so auf den Pferdekörper?
1: Die Auswirkungen können genauso unterschiedlich sein wie die Position oder am Pferdekörper, wo wir diese Besonderheit finden. Ähm, und es ist, ich habe vorhin schon mal gesagt, dass in der Ausbildung wir haben ja, wenn wir eine Reitlehre, die Reitlehre, ich sage immer so schnodderig, das ist so ein bisschen wie unsere Bedienungsanleitung für die Ausbildung eines Reitpferdes. Und in der Reitlehre steht einmal, was wir gerne erreichen möchten, also so, so Oberbegriffe wie Takt, Anlehnung, Losgelassenheit. Und es wird natürlich auch erklärt, wie wir dahin kommen und wie sich das auch definiert, an welchen Eigenschaften wir das erkennen. So, und ähm, je nachdem, was ich für ein Pferd habe, kann die Erarbeitung dieser einzelnen Abschnitte natürlich unterschiedlich anspruchsvoll sein. Nehmen wir zum Beispiel mal ähm, ein, ein Pferd, das ähm, eher im Hochquadrat daherkommt. Also wir haben sehr lange Beine und wir haben eher einen kurzen Rücken, so eine kurze, kurze Rumpfstruktur. Ähm, für diese Pferde ist die Balancefindung sehr anspruchsvoll oder kann sehr anspruchsvoll sein. Das heißt, das Finden des Taktes, eines geregelten Taktes auf allen Linien, also auf der geraden Linie, genauso wie durch eine Ecke oder auf dem Zirkel, kann mit diesem Pferd sehr anspruchsvoll sein. Weil man muss sich das vorstellen wie so ein hoher Turm. Der ist natürlich ein bisschen anfälliger, wackeliger als ein eher niedriger. Und wenn wir da noch einen Menschen draufsetzen, dann wird der Turm ja noch höher. So. Und in Bewegung fängt das Ganze dann auch mal an zu schwanken. Wenn ich jetzt als Mensch a vielleicht nicht das Wissen darüber habe oder auch nicht das entsprechende Körpergefühl, die Fähigkeit, meinen Sitz diesem, ähm, dieser Schwierigkeit anzupassen, verspannt sich das Pferd unter mir, weil es merkt, oh, das ist eine unangenehme Situation in der Ecke, mein Mensch sitzt vielleicht da, wo er nicht hingehört. Das Pferd verspannt sich, um seine Balance zu halten, genau wie wir Menschen. Ähm, so, und dann haben, dann beginnt so ein Kreislauf, so ein Teufelskreislauf. Das heißt, diese Verspannung ähm, oder erhöhte Anspannung geht auf Kosten der Losgelassenheit. Diese Losgelassenheit verhindert eine gute Rückentätigkeit. Wenn wir keinen guten Rücken haben, wissen wir, wir kriegen ja. auch kein gutes Hinterbein mehr und die Anlehnung kann nicht funktionieren. Also das, das tritt dann so eine Kettenreaktion los. Ähm, und natürlich, wenn wir früh genug ähm, einschreiten können, also wenn wenn früh genug, wenn es früh genug erkannt wird, dass hier etwas falsch läuft und man mit einem guten Trainer gemeinsam ein Konzept entwickelt, ähm, dann kriegt man das auch hin, aber wenn man sich der Sache nicht bewusst wird, dann fängt natürlich aus dieser anfangs- oder anfänglichen, sagen wir mal, nur so ein bisschen Problemchen oder Schwierigkeiten beim Reiten, dann wird es halt irgendwann wirklich ähm, gesundheitlich relevant, weil das Pferd seinen Körper nicht mehr so benutzt, wie es sein sollte, also als ganzes System, sondern er setzt, ist einzelne, einzelne Körperteile machen vielleicht nicht mehr so einen richtigen Job. Dafür müssen andere vermehrt arbeiten oder anders, als es für sie vorgesehen wird. So und dann sind wir natürlich gleich im Bereich Verschleiß und Abnutzung. Ähm, ja und das wird dann, dann kommst du also ins mein Spiel. Job, Genau. Ja, genau, richtig. Ich sage auch, es gibt richtig. immer so Schwachstellen im
0: Bewegungsapparat und ich sehe meistens schon von außen, wie sie geritten werden, weil die Muskulatur ja. verrät es einem natürlich. Ja, da exakt. kann immer viel erzählt werden, aber zum Beispiel falscher Knick, ne, so am Hals, das sieht man natürlich genau. sehr schnell körperlich. Richtig. Oder wenn die sehr leicht im Genick, Genick sind, werden sie natürlich gerne mal zu eng geritten. Dann haben wir Probleme ja. im Nackenband, das sehe ich dann natürlich. Dann habe ich Verkalkungen auf meinem Röntgenbild, ja sagst, dann geht das Hinterhand, die Hinterhand nicht mit, dann treten sie so hinten raus, dann kriegen sie ein Knieproblem, dann sehe ich das ja. da im Ultraschall, aber das äh, Traurige ist ja, dann ist es schon passiert. Ne? Genau, also, richtig. Schön ist natürlich, genau. wenn man jetzt diese Exterieurlehre kennt ne, ähm, und da sein eigenes Pferd beurteilt hat, wie du schon sagst, wenn man die Probleme kennt, heißt es ja nicht, dass man damit jetzt das Pferd nicht mehr nutzen kann, sondern Nein. wirklich einfach nur speziell trainieren muss. Ne? Also ich bin auch keine Meter 80 groß, also auch wir Menschen sind ja alle sehr unterschiedlich. Und wenn ich jetzt genau. zum Training gehe, dann mache ich immer explizit zum Beispiel mehr Links. Ne? Dieses Computersystem hat mir immer ausgerechnet, dass ich rechts stärker bin als links. Dadurch Verlagere ich mich natürlich selber, beim ja. Reiten ist das ja auch ungünstig, also hat ja, mir das Programm und der Trainer ein, also ein Trainingsprogramm erarbeitet, dass ich halt links so viel trainiere, dass ich dann ausgeglichen bin, damit genau. ich auch die Umgebung gleich geben kann und ich, genau. fürs Pferd ist ja das genau das gleiche unterm Strich, ne?
1: Bei den Pferden ist es genau das Gleiche, weil es heißt ja nicht, genau wie du sagst, dass Pferde, die vielleicht jetzt vom Exterieur nicht ganz perfekt daherkommen, weil, sind wir ehrlich, wer hat das denn schon? Ja. Das hat doch niemand. Wenn du man sich nicht in den Stellen 60, 90? <lacht> <lacht> ja, meine Corona-Figur. Nein, genau. Und äh, Bei Pferden ist das eben auch. Und es das heißt nicht, dass das nicht geht. Also dafür ist die Reitlehre tatsächlich ja gemacht, dass wir das Pferd ähm, gesund erhalten, reiten, stärker machen, besser machen, ähm, das bedeutet nur, dass wir einen anderen Weg gehen müssen an, unter Umständen. Wenn wir uns mal vorstellen, wir, wir sind in der Jungpferdearbeit und wir hätten äh, so, wie so eine Art Schulklasse und in dieser Schulklasse ist ein Friese und ein Hannoveraner und ein Isländer und ein Norweger und ein Spanier wegen mir. Die können alle ihr Klassenziel erreichen, aber sicher hat jeder seinen eigenen individuellen Weg dorthin. Und ich muss mein Pferd, analysieren können und ich muss dementsprechend oder aus den Ergebnissen, die ich da rausgezogen habe, kann ich dann meinen perfekten Trainingsweg für das Pferd finden. Und auch der, man kommt immer mal wieder in eine Sackgasse. Egal, wie toll man sich das überlegt hat und wie klug man vorher vorbereitet hat, wird man feststellen, theoretisch war das eine schöne Idee, aber leider Sackgasse. Das ist aber auch nicht schlimm. Dann nimmt man diese Sachen, die man... Ähm, diese Ergebnisse, diese Fehlersachen, die man rausgefunden hat und macht daraus wieder was Neues. Das ist Entwicklung. Das ist immer so. Also ähm, mit ein bisschen Einfach einem guten Auge, einem cleveren Gefühl ähm, kann man da ganz tolle Sachen. Und das Schöne ist ja, die Pferde wissen ja gar nicht, dass sie einen Exterieurmangel haben. Der <lacht> kommt ja nicht auf die Welt und denkt, oh, mein Rücken ist aber sehr instabil. Ob ich das jemals schaffe mit der Rückenaufwölbung, das weiß der doch überhaupt nicht. Die Pferde sind, wenn wir mal an Pferde denken, das ist vielleicht schon ein bisschen her und sagt den wenigsten was, aber es gab mal ein Springpferd, Jappeloup hieß das von einem Franzosen. Ja. Der war winzig, das Ding ist gesprungen wie ein Gummiball das, so hätte, Film, vielleicht, da, ja, ja, das hätte vielleicht am Anfang hätte das auch überhaupt keiner gedacht, weil der ist gegen richtige Klamotten geritten also der war im internationalen Sport ähm, und da hätte man am Anfang vielleicht ihm das auch nie zugetraut, ähm, aber es ist halt alles möglich, ne? man muss es halt nur gut planen und klug vorbereiten und natürlich braucht es auch ein bisschen ähm, Interieur vom Pferd aber dann stellt das Exterieur ich habe festgestellt das Exterieur eines Pferdes stellt eigentlich immer nur dann eine, eine wirkliche Limitierung dar im Ausbildungsprozess, wenn der Mensch nicht in der Lage ist, darauf einzugehen. Auch bereit ist, vielleicht einen Umweg zu gehen oder mehr Zeit in Anspruch zu nehmen für die Ausbildung. Dann wird es schwierig, wenn Pferde nach dem Schema F ausgebildet werden. Was ja sowieso immer verkehrt ist, würde ich mal denken. Mhm. Ähm, aber das wird natürlich besonders gravierend, wenn ich ein Pferd habe, das im Körperbau deutlich abweicht von dem, was man eigentlich so kennt.
0: Wir können ja, ja. mal ein konkretes Beispiel rausnehmen. Vielleicht ja. ähm, geht es ja einigen Hörern auch so. Meiner zum Beispiel ist sehr ja. leicht äh, im Genick. Ne? Er ist ja. eher einer, der nicht so gern ans Gebiss rantritt ja. und äh, sich da immer hinter die Senkrechte zieht. Was für nur zwei, drei Lösungsansätze hättest du da zum Beispiel? Das ist tatsächlich
1: ein sehr verbreitetes, das habe ich nämlich auch bei meinem Pferd und ähm, da hat sich die Zucht bestimmt was Tolles bei gedacht, dass das für die Menschen leichter wird, ähm, aber es treten sehr viele Probleme dadurch auf und ich glaube, ähm, dass man dieses Problem am allerleichtesten lösen kann, wenn man den Fokus völlig vom Genick wegnimmt und von der Hand und von der Anlehnung und das als etwas als das Ergebnis von etwas sieht. Das heißt, wenn ich mich in meiner Ausbildung darauf besinne, was der Kern der Sache ist, nämlich ähm, den, den Schwerpunkt, den Körperschwerpunkt meines Pferdes, seine eigene Körperbalance schrittweise zu verbessern. Also wir, ähm, und das geschieht tatsächlich auch schon in der Jungpferdeausbildung, dass wir damit beginnen. Ähm, den Körperschwerpunkt des Pferdes Schritt und Schritt für Schritt ganz allmählich in kleinen Schritten zu verlagern nach hinten dem Pferd die Fähigkeit zu geben mit seinem eigenen Körperschwerpunkt in den unterschiedlichen Übungen äh, Lektionen variabel zu sein dann wird es im Hals unabhängig und auch im Kopf, also quasi kann dann die Energie an die Hand durchgeben und dann wird es auch eine, eine gute Anlehnung an die Hand suchen. Klar, wichtig ist, wir brauchen eine Hand, in der kleine Babyvögel brüten würden. Also wir müssen ganz sanft sein. Ähm, da ist so ziemlich jegliche Manipulation, so wir stellen mal oder wir schütteln mal oder schlickern mal, was es da so alles gibt und klingeln mal am Gebiss. Das sind alles Sachen, die diese Pferde sofort dazu verleiten, nachzugeben, also beziehungsweise im Genick nachzugeben. Und wenn, wenn das Pferd isoliert im Genick nachgibt, haben wir den für die ganze für den Rest der Halswirbelsäule verloren. Ähm, unser Ziel sollte es sein, den Rumpf des Pferdes so positiv zu beeinflussen, dass wir dadurch, weil die Halswirbelsäule hängt natürlich da dran, wenn wir den Rumpf positiv verbessern, also die Fähigkeit des Pferdes seinen Rumpf anzuheben, hebt sich natürlich auch die ganze Halsbasis ähm, und dann ist der Kopf das Ergebnis. Also da würde ich ähm, auch ein vielseitiges Training für empfehlen. Das heißt, nicht immer nur dressurmäßig in der Halle, so, ähm, sondern viel mit den Pferden raus ins Gelände gehen. Gerade Strecken, wo die wirklich von hinten nach vorne arbeiten können, wo sie Stabilität entwickeln, eine positive Stabilität und Kraft durch unterschiedliches Auf und Ab und unterschiedliche ähm, Anforderungen an den Boden. Eine ganz tolle Sache für sowas sind kleine Gymnastiksprünge und da muss man muss nicht der Springreiter vor dem Herrn sein, das bin ich auch nicht, auf gar keinen Fall. Aber gerade so mit so winzigen Kreuzen reicht das, um die Intensität oder die Energie im Galopp zum Beispiel zu verbessern und alles, was mir natürlich eine schöne Energie von hinten macht, wenn ich das nach vorne durchlasse, bringt mir und wenn es nur grammweise ist, nach und nach ein bisschen mehr Stabilität vorne an meine Verbindung zum Pferd. Also da gibt es, ähm, würde ich ganz viele Sachen so machen. Und ähm, natürlich, aber das ist etwas, das würde ich bei keinem Pferd natürlich machen, aber gerade bei diesen Pferden, sie in eine Form bringen zu wollen, in eine äußere Form, weil man irgendwo gesehen hat, die stirn muss da und der Kopf muss da und das machen wir, schütten wir dann wie so eine wie ein Guss über das Pferd drüber, das ist grundsätzlich zu vermeiden, weil diese Pferde, diese Sensibilität, die sie im Genick aufweisen, die ist ja nicht nur isoliert im Genick, das ist ja, ist ja oft auch, dass sie an der Hand ganz sanft sind, ganz sensibel. Wenn ich dann zum Beispiel mit einem starren Ausbinder longieren würde Bringt das in den allermeisten Fällen die Pferde zu, sich dahinter zu verkriechen, weil es ihnen unangenehm ist, zum Beispiel.
0: Ja, das ja. Ist bei meinem also, auch überhaupt nicht. Ich longiere ja. meistens am Knotenhalfter, ehrlich gesagt, und mal ganz äh, zwischendurch mal in der Doppellonge. Ja. Aber festen Ausbinder brauche ich bei ihm auch nicht dran machen, da Nein. rollt er sich nur ein, das ist kontraproduktiv. Genau, richtig. Und vielseitige Ausbildung, da rennst du bei mir natürlich offene Türen <lacht> ein als Vielseitigkeitsreiter. Ja! <lacht>
1: Ich sage, man muss Aber alles
0: ausprobiert haben im Leben.
1: Das ist so wichtig, das ist so wichtig. Das ist, ich glaube, ein Grundfehler in der Reiterei wird gemacht, dass ich, ich glaube grundsätzlich, es wird zu viel geritten in keiner Sportart, wo ich was erreichen will, wenn ich 100 Meter Läufer werden will. Ich renne doch nicht mein ganzes Leben lang nur 100 Meter so schnell, wie es geht. Ich mache Kraft, ich mache Ausdauer, ich mache Kondition. Und wir fokussieren uns zu stark auf das Reiten an sich. Und gerade wenn es um Dressurreiten geht, nur aufs Dressur reiten. Es wird nur im Kreis geritten und es geht nur in die Halle und auf den Platz und tralala und so. Äh, das, ist, das ist nicht zielführend. Meines Erachtens ist das nicht zielführend. Wir auch müssen langweilig. viel abwechslungsreicher trainieren. Viel bunter, auch für den Kopf natürlich. Ja,
0: und... Äh, ja, meinem habe ich in der letzten Winterpause spanischen Schritt beigebracht.
1: <lacht> Zum Beispiel Spiel eine super Sache, ja wenn, wir, wenn wir bei dem Thema Exterior bleiben, wenn Pferde die kommen ja, es gibt ja Pferde, so diese steile Schulter, heißt ja auch mein Buch Steile Schulter, kurze Rücken. Das kommt ja nicht von ungefähr. Mein Pferd hat das ja. So. <lacht> ähm, und natürlich kann ich, weil die Schulter ist ja, ich liebe ja besonders die Vorhand. Die meisten gucken ja auf die Hinterhand, auf den Rücken. Ich finde ja, die Vorhand ist das mega Ding am Pferd, weil man da, das ist so ein unfassbar schlaues schlauer Körperteil. Und gerade bei der Schulter kann ich natürlich mit solchen gymnastizierenden Sachen, wenn man weiß, die Schulter ist ja nur muskulär und über Bänder und Gewebe mit dem Rumpf verbunden, habe ich natürlich wahnsinnig tolle Möglichkeiten, da auch Verbesserung zu erreichen. Also das ist spitzenmäßig.
0: Spanischer ja, Schritt. wir merken schon, das Exterieur zu beurteilen im Hinblick auf die reiterliche Nutzung ist gar nicht so einfach. Und ja. dann auch noch bei Abweichungen das Training entsprechend aufzufauen, ebenfalls wohl nicht. Ähm, ich finde immer, da ist ein geschulter Reitlehrer natürlich immens wichtig. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Gegend ist. Bei uns unterrichten leider sehr viele Menschen ohne fundierte Ausbildung. Ähm, ja, und ich weiß, dass viele meiner Hörer ja auch selber im Pferdebereich tätig sind. Und du hast ja jetzt ähm, im Oktober, glaube ich, ne? eine Hochzeit-Ausbildung genau. zum Meistertrainer erarbeitet. Magst du uns hier noch kurz
1: einen Einblick geben zu diesem Studiengang? Sehr gerne. Und ähm, ich sehe das tatsächlich wie du. Ich könnte zwar glücklich darüber sein, weil dadurch, dass es natürlich auch so viele schlechte Trainer gibt, dann kommen die alle irgendwann zu mir, die Schüler, und ähm, dadurch lebt auch mein Geschäft. Ähm, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ähm, ich finde, Sinn der Sache ist, dass wir als Reitlehrer uns tatsächlich auch der Verantwortung bewusst sind, die wir haben. und wir müssen wenn wir gut sein wollen, viel, viel, viel mehr sein als nur ein Reitlehrer. Weil es geht ja, ähm, wir haben so viele Themenbereiche, um die wir uns, in denen wir gut sein müssen. Da ist einmal nur das Pferd zu sehen, das heißt die biomechanischen Sachen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Wir haben den Menschen in seinen biomechanischen Sachen. Wir müssen den Sitz des Menschen auf dem Pferd so managen und so organisieren, dass er das Pferd so wenig wie möglich stört. Dafür müssen wir wissen, wie sieht denn der Mensch innen drinne aus. Wir müssen aber natürlich auch die mentalen Sachen kennen, also zum Beispiel das Pferdeverhalten. Warum reagiert ein Pferd so und so? Aus welcher Situation? Wie können wir, das, wie können wir deeskalierend arbeiten? Wie können wir vorbereitend arbeiten, dass wir alle Lernschritte so dem Pferd präsentieren, dass es sie gut versteht. Wie lernt denn ein Pferd? Wie lernt denn ein Mensch? Jeder Mensch lernt unterschiedlich. Das heißt, ich als Reitlehrer muss in der Lage sein, zu erkennen, was habe ich denn ein, für einen Lerntyp vor mir? Wie muss ich meinen Unterricht ähm, präsentieren, sag ich mal? Oder wie muss ich die Anweisungen, das, was ich dem Schüler erkläre, wie muss ich das erklären, ähm, damit es auch ankommt? Weil mein Wissen ist ja in dem Sinne oder in dem Moment, fast nutzlos, wenn meine Erklärungen beim Schüler nicht ankommen. Das heißt, das müssen wir auch können. Wir müssen wissen, wie bauen wir einen Unterricht auf, sinnvoll. Wie entwickeln wir einen Trainingsplan über eine längere Periode? Wie entwickeln wir ähm, einen, einen systematischen Unterricht? Wie können wir Unterricht bunt gestalten? Das sind so diese, diese fachlichen Sachen. Dann kommt ja noch dazu, heutzutage die meisten Reitlehrer sind ja äh, Soloschwimmer. Also wir sind ja alle Einzelunternehmer. Wie kriegen wir das hin, dass wir unser Unternehmen so auf die Füße stellen, dass wir davon leben können? Und ich spreche da aus eigener Erfahrung, ohne 80 Stunden in der Woche zu arbeiten. Und am Ende vom, vom Monat geht das Auto kaputt und du denkst so, oh, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Wir müssen heutzutage ähm, unser eigenes Marketingunternehmen sein. Wir müssen mit Social Media klarkommen. Wir müssen un unser unseren Internetauftritt, diese ganzen Sachen, das sind Anforderungen, die an uns als Trainer, wenn man sagt, nur Reitlehrer, das ist alles etwas, was wir können müssen, was wir ähm, worüber wir Bescheid wissen müssen. Und ich finde, ähm, dass das... Ein ganz, ganz toller. Ich finde, es ist ein mega Beruf. Mal ganz abgesehen davon, weil wir, ähm, wir haben eine ganz tolle Aufgabe und wir haben eine wichtige Aufgabe. Und wenn wir aber ähm, 80 Stunden die Woche arbeiten, bleibt natürlich auch wenig Zeit für Fortbildung. So. Und ich habe eine Ausbildung geschaffen, wo den Menschen all das beigebracht wird. Das heißt, ich schule die Menschen ähm, in allen Bereichen rund um das Pferd. Gesundheit, Haltung hatten wir zum Beispiel auch nicht. Alle Sachen, die ähm, so äußere Einflüsse, die natürlich Einfluss auf die Trainierbarkeit eines Pferdes nehmen äh, oder haben. Wenn ich ein Pferd habe, das 23 Stunden am Tag in der Box steht, ansonsten auf dem Paddock kommt und der ist fünf und ich soll den ausbilden, dann hat das mit Ausbildung ja natürlich gar nichts zu tun. Dann ist das Energiemanagement in den meisten Fällen. Und ich muss zusehen, dass ich da irgendwie... Äh, einigermaßen obendrauf bleibe oder so, wenn das auch noch ein sportlich energetisches Tier ist. Das, das heißt, ein all diese Begriff. Dinge. Also, <lacht> ja, ja. Leider. leider ist das ganz oft so. Ja, ich weiß. Oder auch Fütterung zum Beispiel. Wenn ich ein Pferd habe, das in seinem Stoffwechsel oder in seinem Verdauungsprozess nicht richtig ist, der wird sich immer unwohl fühlen. Den kann ich nicht gut trainieren. Und wenn ich dann von ihm im Training Dinge verlange. Die er nicht ausführen kann, ist das schlicht und einfach unfair. Also muss ich als Mensch erkennen, was ist denn hier überhaupt, was ist denn hier, wo muss ich denn, wo ist mein Handlungsbedarf gefragt, wo setze ich an? Und da muss ich natürlich auch wissen, ich muss Fragen stellen können, was bekommt ein Pferd? Ich muss erkennen, ist das richtig für das Pferd, ist es zu wenig, ist es zu viel, ist es das Falsche? Und all diese Dinge, es ist ein unfassbar umfangreiches Berufsfeld, das wir ausüben. Und ich bin Absolut der Meinung, dass man das nicht in einem Wochenendkurs erlernen kann oder in, in einem, keine Ahnung, wir machen zwei Wochen eine Schulung und dann dürfen wir Reitunterricht geben. Es finde ich teilweise sogar fahrlässig, weil wir immer mit der Gesundheit vom vom Tier und natürlich auch vom Menschen ähm, spielen. Wenn ich nicht erkenne, was habe ich denn da für einen Menschen und ich stelle ihm eine Anforderung, die er vielleicht eigentlich gar nicht kann und dann passiert ein Unfall, mal abgesehen davon, dass das natürlich für alle Parteien ähm, überhaupt schrecklich ist, ist das dann meine Schuld gewesen, weil ich, weil ich eine Situation falsch eingeschätzt habe. Ähm, ja, und ich habe eben eine Ausbildung konzipiert, die Trainer auf total sichere Füße stellt und die ihnen in all diesen Bereichen Basis, nicht nur Basis, sondern richtig tolles Wissen an die Hand gibt, dass sie, wenn sie damit fertig sind, solide, richtig gut am Markt bestehen können, dass sie, ähm, weil es natürlich auch total toll ist, wenn man im Unterricht ist und die Schüler kommen ja meistens mit Problemen, es kommt ja keiner, der sagt, komm, ich gebe dir mal 40 Euro dafür, dass ich dir mal zeigen kann, wie schön das bei uns funktioniert. <lacht> Manche tun das, ähm, die kommen nicht, mit Problem. Ja. <lacht> <lacht> und es ist natürlich total toll für mich auch, als Reitlehrer, wenn ich das Problem erkenne, wenn ich es auf die Ursache zurückverfolgen kann, wenn ich eine Handlungsanalyse dem Menschen und dem Pferd an die Hand geben kann und die auf den Weg schicke, der in die richtige Richtung führt, ohne irgendwelche Umwege oder Sackgassen oder sowas, sondern ähm, das macht das macht auch unfassbar viel Spaß und das möchte ich der möchte ich meinen Trainern mit auf den Weg geben. Also da möchte ich die ausbilden, dass die wirklich sicher sind, dass die auch vielseitig sind, weil Früher gab es halt Reitunterricht. Heute gibt es so viel mehr. Es gibt so tolle Möglichkeiten. Wir haben fantastische Möglichkeiten in der Bodenarbeit, in der klassischen Handarbeit. Ähm, wir können Freiarbeit machen mit den Pferden. Wir können Beziehungsarbeit machen. Und das sind alles Bausteine, die dazu führen, dass Mensch und Pferd als Team zusammenwachsen. Und das ist es ja das, was die meisten Menschen wollen mit ihrem Pferd. Eigentlich nur Happy und glücklich und das, was sie sich wünschen, ausführen können, ohne viel Missverständnisse. Eigentlich Dafür das eine ganze Menge. Dass diese Punkte, aber auch Social Media und Marketing
0: und äh, Internetpräsenz auch sehr wichtig sind. Ich meine, haben wir als Tierärzte, lernen wir das ja auch nicht. Also Buchhaltung habe ich mir halt auch selber beigebracht. Marketing muss man sich ja. auch selber beibringen. Aber ohne diese Tools geht es halt nicht als Einzelunternehmen. Ähm, Nein, geht es reicht nicht. halt nicht nur Pferde zu mögen und es reicht noch nicht mal ja. gut reiten zu können, wenn wir ganz ehrlich sind ähm, von daher glaube ich sind die Punkte mindestens genauso wichtig aber weil Richtig. wenn ich niemanden erreiche und ich davon nicht leben kann, muss ich es ja einstampfen und was
1: anderes machen und wenn genau. ich so es eben Leben habe, ist das genau. auch total schade genau. für die Gruppe ne? also, und wir, genau und wir vergessen tatsächlich bei, bei all dem, was wir an Enthusiasmus mitbringen und Leidenschaft auch für das Thema und wir wollen das ja auch für die Pferde immer besser machen. Wir vergessen so ein bisschen den, wie ich zugeben muss, auch für mich eher langweiligen Teil der Sache, wir sind Unternehmer. Ja. Das heißt, wir, sind, wir können nur dann auch in zehn Jahren den Menschen noch helfen, wenn wir im ersten Jahr unsere Zahlen im Griff haben. Wenn wir wissen, wo wir hinwollen, wenn wir ein Ziel haben, wenn wir strategische Ziele entwickeln, wenn wir unsere Kosten im Griff haben, all diese Sachen. Und das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ich bin der mega chaot gewesen am Anfang, was solche Sachen angeht. Und dann ist das natürlich auch an der einen oder anderen Stelle richtig an die Wand gefahren. Und ich, einer meiner Chefs hat immer gesagt, lernen durch Schmerzen. Und ich habe in diesem Bereich viel Schmerzen gehabt, bis ich das gelernt habe. Und ich finde aber, weil man uns das eben auch nicht beigebracht hat, oder nicht in diesem, in diesem Maße, wie man es eigentlich braucht. Und ähm, die Zeiten verändern sich, die Zeiten entwickeln sich. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, das ist ja jetzt nur auch schon was her. Wir haben völlig andere Anforderungen, wie du sagst, Social Media. Wenn heute jemand in diesem Ding nicht fit ist, ich glaube nicht, dass der auf lange Zeit wirklich Erfolg haben wird. Es sei denn, er steht 13 Stunden, 14 Stunden in der Reithalle von plus 28 bis minus 13 Grad. Aber das machst du auch nicht. Und nicht Wertverkauf. Bist. Genau, das richtig. Das nächste Problem.
0: Ja, da haben genau. wir im Vorgespräch ja kurz drüber gesprochen. Wer Hilfe leistet, der darf immer nichts kosten. Das ist manchmal so ja. der Urton draußen. Und das ja. kann einfach nicht sein. Also man muss natürlich für den Unterricht auch dann das Geld nehmen. Weil natürlich Qualität, da muss man sich ja selber so lange fortgebildet haben, um das auch weitergeben zu können. Genau. Das muss natürlich draußen auch honoriert werden, also auch sein Angebot Richtig. zu erstellen. Also ich glaube, da kann man ganz, ganz viel rausziehen. Ich hoffe, dass viele Interessierte, Selbstständige im Pferdebereich sich bei dir melden. Wir werden natürlich alles verlinken, was es gibt von dir in den Show Notes. Super. Gerne auch direkt zu, dieser, zu diesem Studiengang. Und natürlich aber auch gerne zu deinen Social-Media-Auftritten und deiner Internetseite. Ähm, ja, schon mal vielen Dank für deine Zeit und dein Fachwissen hier im Podcast. Zum Abschluss gibt es ja immer die Frage hier, wo bildest du dich für dein Pferd fort? Und hast du Kurse oder Ähnliches, die du für die Hörer empfehlen kannst?
1: Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich bin so ein typischer so ein Springer, also ich so ein Spurensucher, das heißt ich komme viel über Facebook oder Internet, sehe ich irgendwas, ein Thema, was mich interessiert und dann verfolge ich das nach und dann komme ich auf unterschiedliche Dinge, mal sind es Online-Kurse, mal sind es Bücher, ich muss zugeben, ich habe leider nicht die Zeit ähm, alle die Bücher zu lesen, die ich gerne lesen würde Ach, und bei den okay. Pferdebüchern funktioniert das mit den Hörbüchern noch nicht so richtig, weil ja oft auch so Bebilderungen und, und sowas dabei ist ähm, und natürlich bin ich ein ganz großer Freund von echten Reitkursen, also ganz klassische Kurse ähm, die ich natürlich selber auch als Schüler besuche zum Beispiel ähm, Elaine Butler ist eine da meiner gehe ich Ausbilderinnen auch immer. die kommt immer bei uns ja hier. Die hat mir ein Problem so. gelöst, da habe ich drei Jahre alleine dran rumgepuzzelt und die macht das in einem Wochenende weg. Warum also? hat mir das keiner vorher gesagt? Richtig! Und das war so ein winziges ja, bisschen, genau. wo ich dachte, ja, ja. Alter, das kann doch nicht sein. Genau, ja, also ganz großartig. Bei ihr habe ich auch ähm, mache ich auch die Ausbildung zum Sitzcoach, das, weil Ach, ich ja. fand es so faszinierend, was sie da macht mit den Menschen, dass ich gesagt habe, das will ich können. Und dann habe ich äh, habe ich die Ausbildung vor ähm, anderthalb Jahren bei ihr angefangen und ähm, äh, bilde mich da bei ihr ständig weiter. Also das zum Beispiel ist eine Sache. Ähm, -Empfehlung. Ich habe <lacht> Ja, genau, richtig, genau. Ähm, natürlich, wir leben in einer sensationellen Zeit. Diese Online-Sachen sind total toll. Man kann zu Hause auf der Couch sitzen, Jogginghose anhaben, Chips essen und kann sich schlau machen. Ähm, also keine Chips <lacht> essen. Ach, nein, genau, wir wollen ja abnehmen fürs Pferd. Richtig, genau. Und Corona war schon schlimm genug. Ähm, richtig. Ähm, und was mich im Moment tatsächlich am meisten fasziniert, ähm, sind eigentlich. Natürlich fachliche Sachen immer, aber diese Persönlichkeitsebene. Warum tun Menschen das, was sie tun? Warum sind manche Menschen extremst ehrgeizig und bringen das auf ihr Pferd mit? Weil ich glaube, wenn sie, wenn der Mensch sich selber in seinen Eigenschaften besser kennenlernt, wird er für sein Pferd immer besser. Und natürlich hat Reiten viel mit Technik zu tun und mit Fachwissen, aber es hat unfassbar viel damit zu tun, was in einem selber vorgeht. Das, wird immer, das heißt immer so, das ist so lapidar, das Pferd ist dein Spiegel, wird so gesagt. Und ähm, wie viel thematisch dahinter steckt, was das mit Ehrgeiz zu tun hat, was das mit eigenen inneren Antreibern zu tun hat. Warum möchte ich unbedingt erfolgreich sein? Warum übertrage ich das auf mein Pferd? Das ist das, was mich gerade total fasziniert und wo ich meine Nase im Moment in so ziemlich alles reinstecke, was ich finden kann.
0: Da ja, bin ich ja auch ein großer Fan von. Man hat mal mit dem ja. angefangen und dann klar, klappert ja. man natürlich diese Persönlichkeitstrainer ab, die gerade im Moment so groß sind, wie ja. Tobias Beck und Christian Bischof und Laura Marlina Seiler habe ich jetzt mal gemacht. Zum
1: diese Meditationskurse und so. Ja, Aber und es, es geht, ist ein es ganz spannendes so Feld, so definitiv. Tiefer. Unfassbar. Und wenn man, ich sag mal, wenn man von dem, ich sag jetzt mal, böse Mainstream, die sind super und ich habe die auch alle zugehört und so. Aber wenn man dann mal noch eine Etage ja. tiefer geht, ähm, also das ist, ich glaube, das ist eine völlig neue Welt. Ich bin froh, dass wir in einer Zeit leben, ähm, in der wir das machen können. Ich glaube, die Leute vor 30, 40, 50 ja. Jahren, wenn du mit den, mit Persönlichkeitsentwicklung gekommen wärst, die hätten sich an den Kopf gefasst und ja. hätten sich umgedreht und wäre gegangen. Ähm, und das ist ein so unfassbar wichtiger Aspekt. Und ja, das ist so mein, mein Ding im Moment. In Bezug Ach, auf die finde Pferde finde natürlich immer.
0: Da kann ja. ich nur dazugeben, wie gesagt, bin ich auch immer dran. Ich suche mir immer ein Pferdethema zur Fortbildung raus und ein Persönlichkeitsentwicklungsthema für den und das, äh, wie gesagt, dieses Jahr war Meditation sehr groß auf dem Schirm, aber ja, kann ich auch nur empfehlen, also go forward da draußen, sucht euch yes. auch zwei Themen raus, die <lacht> zu bearbeiten sind. Ja, genau. das war total nett. Vielleicht finden wir ja noch mal ein zweites Thema, worüber wir quatschen können.
1: Mit Dann dem können allergrößten ich,
0: <lacht> ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Meistertrainer, äh, euch ganz viel Spaß in der Ausbildung, vielleicht schaue ich mal rein, wie es läuft. <lacht> ja, ja, und dann würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Woche. Und das wünsche ich dir und allen Hörern natürlich auch. Alles klar. Mach's gut, Tine. Danke, tschüss. Ja, in den Shownotes habe ich dir sämtliche Links bereitgestellt. Viel Spaß beim Stöbern und damit bis zum nächsten Mal. Und denke daran, Pferde sind Lebensfreude. Also Hacken runter und Stimmung rauf, deine Veronika.